0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea y en el podcast de hoy me acompaña Estefanía Flores. Estefanía es una joven profesionista que desde muy chica supo que para vivir la vida que deseaba, tendría que ir a buscarla dondequiera que estuviera sin importar todo lo que tuviera que trabajar para lograrla. Llegó a Japón hace 5 años como estudiante de intercambio y hoy trabaja en consultoría en gestión para una compañía global muy reconocida. Si quieres saber cómo lo hizo, cuáles han sido los retos y todo su proceso de crecimiento, quédate a escuchar su historia estoy segura que la vas a disfrutar tanto como yo. Sin más preámbulos, los dejo con Estefanía y aquí comenzamos. Bienvenida Estefanía, por fin se me hizo. Gracias por hacerte un espacio para estar aquí en el podcast. Muchas gracias Bea. Eh, vi que estudiaste tú relaciones internacionales, que es una carrera que muchos tenemos antojo de estudiar cuando estamos en México, pero todo el mundo te dice te vas a morir de hambre si no tienes un pariente diplomático, eh, no hay trabajo para esa carrera. ¿A ti te pasó eso? ¿Te dijeron eso cuando tú decidiste estudiar relaciones?
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! No.
0: <risa> la
1: verdad, la forma en la que yo elegí mi carrera, ni siquiera sabía que existía. Este, en ese entonces yo tenía como un año de limbo, que no, no sabía más o menos ni qué carreras. Acaba de terminar, estuve estudiando artes escénicas, entonces, este, sí, empezó mucho movimiento político en California y me entraba siempre la curiosidad por la política, sin embargo, no, no quería realmente estudiar ciencias políticas. Paso un poco de tiempo, voy a Nueva York, este, en ese entonces en una pareja de allá, pierdo mi pasaporte, voy a la Embajada de México y dentro de que me están haciendo el, el trámite del pasaporte veo a un hombre y a una mujer en un cuarto dando una explicación a 30 o 40 mexicanos uh -huh. en, en la embajada, diciéndoles cuáles eran sus derechos como trabajadores, cómo podían, qué podían hacer en caso de tener abuso, cómo podían protegerse. Nunca había quedado tan impresionada con, con, unas, o sea, con unas personas que estaban ayudando a tantas y bueno. yo le, me acuerdo que volteé y le dije al que estaba haciendo el pasaporte, le dije, ¿Qué? ¿Qué estudiaste? Uh -huh. Y me dijo, relaciones internacionales. Uh -huh. Le dije, ¿todos estudian eso? ¿Aquí? Uh -huh. <ríe> dije, ok. Y ya. Fue como elegí mi carrera porque dije, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Yo quiero tratar de... Igual... En mi país a veces hacer cambio es difícil, ¿no? Todos sabemos que a veces por lástima en México es muy difícil por la corrupción, por la situación también de los estados, la seguridad, de no sabes si algo te puede pasar si decides tomar esa carrera. Uh -huh. Y yo a veces digo, tengo, no es egoísmo, ¿no? Pero sí tengo miedo. Yo tenía miedo de tomar esa decisión dentro de mi país. Pero yo dije, bueno, si puedo hacer algo como lo que están haciendo ellos, uh -huh. seguir apoyando... Y poder dar las herramientas a otros paisanos fuera de, quiero hacer lo mismo. Quiero poder yo entender qué son nuestros derechos. Y fue como elegí mi carrera. Mis papás son muy abiertos. Mis papás, mi mamá tiene un negocio en, en Vallarta, pero son muy, este, no, fue, no terminaron la universidad. Mi papá uh -huh. trabaja en, en, en hotelería, pero son, son muy trabajadores. Uh -huh. Lograron mucho dentro de sus carreras pero no tienen la, a lo mejor la, la formación académica, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca, nunca me presionaron a, a, a Ay, no, ¿por qué vas a estudiar esto? Va. No, nada más me dijeron, te, oh, feliz? Uh -huh. ¿te la puedes uh -huh. pagar? Sí, ok, ahí estás. <risa> ¿Tú
0: te uh -huh. pagaste tu carrera?
1: Yo me pagué mi carrera.
0: ¿Y en qué trabajabas entonces? ¿Cómo le hacías?
1: Yo trabajaba en fotografía. Tuve la, la suerte de que... Dentro de mi año de limbo, siempre en la preparatoria usaba mucho Photoshop.
0: Mm.
1: Siempre estaba mucho con el Photoshop. Una, una de mis hermanas consigue un trabajo con una compañía que se llama Vallarta Adventures. Vallarta Adventures es una compañía muy grande en Vallarta de Tours y así, ¿no? Entonces, dentro de mi hermana que consigue ese trabajo, ella me recomienda a mí. Pero mi pobre hermana no sabía que necesitaban gente en hotelería. En hotelería te pagan un poco mejor. Ah, <ríe> pues mi hermana estaba bien ojada. ¿Por qué te tocó tu hotelera! Pero bueno, el punto <ríe> es que dentro de trabajando con esta compañía, te dan toda la formación de cómo aprender fotografía. O sea, te enseñan tanto el negocio de la fotografía como la fotografía como tal, cómo editar hasta la fecha que digo ahora que me, me dedico a consultoría en gestión. Les agradezco mucho a ellos porque creo que mucha de mi formación eh, profesional fue gracias a esa compañía que trabajé con ellos. M mucho de, de la forma del trato al cliente, de cómo entregar las cosas, cómo ponerte límites en el tiempo. Pero bueno, gracias a eso aprendí fotografía. Cuando me mudo a Guadalajara, todavía traía la idea de las artes escénicas, pero estaba un poquito así como tambaleándole. Cuando me decido estudiar Relaciones Internacionales, Logré conseguir beca este, y aparte yo ya me estaba moviendo con la fotografía. Conocí a una fotógrafa en Guadalajara, mandé mi, re, o sea, mi CV a toda la gente que hacía fotografía en Guadalajara de, oye, aquí estoy. <risa> Mucha gente me dijo no. Pero hubo una chica este, rusa que vivía en Guadalajara y me dijo, vende conmigo, de, se, se le dice second shooter, ¿no? que es como segundo mm. fotógrafo. Ajá. Y le digo, ok, gratis, y ahí me tenías yo, pero le aprendí mucho a ella, y ella me conectaba con gente que a lo mejor, si tenía el día ella ocupado, me pasaba a mis clientes, eh, ella de hecho se empezó a mover mucho más, y se iba a Vallarta, me llevaba a mí, o sea, gracias a ella logré, o sea ahora sí que conseguir trabajo, yo lograr hacer mi portafolio, y por lo tanto, conseguir mis clientes, que hasta la fecha
0: son los, ahí los tengo mis clientes. Oh. Gracias, te pagaste mi universidad. Oye, pero pues qué padre, porque lo hiciste porque tenías una necesidad, pero pues también te supiste mover, empezaste a trabajar con ella gratis, que no cualquiera se anima a hacer eso, pero pues aprendiste rápido y eso te abrió muchas puertas. Pues... Pues, pues
1: sí, pues es que realmente yo vengo de un pueblo, ¿no? En, en Vallarta no hay mucho, este, o hablas inglés o, te, o, o no comes, ¿no? Uh -huh. O te dedicas al turismo o no comes. A lo que voy es que somos es, es una ciudad donde no hay muchas oportunidades, entonces cuando ves una te aferras a ella, ¿no? Porque uh -huh. dices aquí es lo que lo que me va a mover.
0: Oye, ¿y cómo entonces fue después la idea de, de irte a Japón? ¿A estudiar? ¿Te fuiste primero como estudiante? ¿Cómo, cómo estuvo ese proceso? Fue
1: muy chistoso porque te, yo ya tenía la idea, porque cuando fui en la, en la preparatoria, a mi mamá se le ocurrió, tenía un primo dando clases acá en Japón. Uh -huh. este, mi mamá es muy viajera, mi mamá era muy de, ¡ay, la escuela no es importante, vamos a viajar! Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, en ese entonces la economía de mi familia era un poco mejor y fuimos a Japón cuando yo tenía 17 y me quedé con el, la idea de que, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Eh, se me hace muy, muy diferente, eh, este, la gente me hablaba, no sé por qué razón, eso sí me acuerdo muy bien, que me acuerdo de la primera vez que venimos, fuimos a un super, era un pueblito que se llama Tomioca, uh -huh. y este, fuimos a un supermercado, y no sé por qué a mí siempre la gente me hablaba, uh -huh. y recuerdo muy bien a mi mamá diciendo, no, Dile que no. Y le digo, mamá, ¿cuándo pagaste por las clases de japonés? <ríe> o sea, porque yo le tengo que decir a la señora que no. Yo no aprendí japonés. Pero siempre me pasaba con mi mamá y mi tía, porque viajábamos las tres juntas, que cuando hablábamos con las personas, siempre me ponían como intermediario. Entonces, a mí me tenías, recuerdo todavía que estábamos en... El onsen es, tú, tú sabes que es como la, las aguas este, termales, ¿no? sí, aguas <ríe> termales por, y aguas termales con vapor. Y me acuerdo que fuimos a las aguas termales y este y diles que somos de México y yo
0: otra vez yo frustrada porque dice pues ¿cuándo me pagaron? Por las clases de japonés. Exacto, porque en los pueblos no se habla inglés casi, es japonés. Nada bien Entonces me tenías a mí dibujando el mapa de México
1: <risa> en el vapor como un vidrio y las señoras, oh, ok, muy lindas, o sea, muy, muy lindas. Pero e e esa iniciativa del pueblo como para conocerte y así dije, wow, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Yo quiero conocerlos a ellos. Entonces cuando entró a la universidad por la carrera de RI, en RI tienes que, a fuerzas de estudiar, este inglés, eh, tienes que tú comprobar, no puedes graduarte si no tienes el inglés. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, yo ya tenía el inglés, yo dije, yo había elegido francés como mi tercer idioma e italiano, pero no contaba con que el francés y el italiano me iban a revolver toda la cabeza, casi no pasé italiano, entonces el próximo semestre... O cuatrimestre porque son cuatro meses en, en la autónoma dije no tengo que elegir otro idioma no puedo y tenía en japonés y yo dije bueno siempre quería aprender japonés ahora es cuando ahora es cuando y se me ocurre dije bueno no no esperaba la gran cosa del japonés pero dije ok tomé el japonés y luego yo sí quería irme intercambio no sabía si me iba a venir a Japón pero sí quería Quería ir de intercambio, ¿no? Entonces, eso sí me acuerdo que desde el primer cuatrimestre tenía al director de la carrera de, eh, ¿cuándo puedo viajar? Y el, el director también me dice, días es hasta sexto. Yo, Estás empezando, niña. Estás empezando. Y yo, bueno, ok, pero no hay problema, voy preparándome. Y desde el primero ya estaba bien enfocada en irme. Y bueno, ya cuando pasa tiempo con el japonés, también me puedo investigar porque, digo, yo tomo en cuenta que mi familia, o sea, yo pagué la carrera, pero también mi mamá y mi papá me estaban ayudando con el departamento, o sea, Kierasu no tenía un apoyo eh, financiero de su parte, uh -huh. entonces pero no, no podía yo contar con mis papás para eso, o sea, yo estaba súper consciente de que si me iba afuera, uh -uh, no hay papá, mamá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, y tampoco tengo tíos ricos, ¿no? Ay, sí. bueno, o sea, si está, no hay un tío cercano, lejano, una herencia inicial o en la familia que quiera invertir Ay, sí, Lu, en la en carrera. ¿Listo? No. Pero bueno, este, sí, no, por lástima no había. Pero sí tenía ese enfoque de: ok, si me voy a un país, tiene que ser un país que me permita trabajar. Uh -huh. Estados Unidos, pues no, bien, gracias. Eh, Europa, sea bien, pero el, el costo de vida es muy, muy, muy alto. Y en Japón, yo quería más, yo tenía, dije, bueno, si ¿sí tienen la opción de Japón, ¿por qué no? Y es una universidad, dije, bueno, muy, este, también muy famosa. Este, fui a Oyamaga Queen, que entonces, pues bueno, yo ni en cuenta, en ese entonces, la verdad, yo no sabía. O sea, sí dije, ay, soy bonita, pero no sabía. La fama que tenía. Fueron las cosas, poco a poco, ¿no? O sea, dentro de yo investigar, ok, aquí puedo trabajar, aquí tengo estas opciones, o sea, qué tanto apoyo me dan como estudiante. Porque eso estaba muy consciente, que no iba a tener el apoyo de mi familia, ¿no? Entonces dije, ok, ¿cómo voy a hacer esto posible? Y entonces sí, fue eso, fue ahorrar, fue... Sí, fue mucho trabajo, tanto en México, ir a la universidad, este, ver cómo yo podía mantener mi beca, que eso fue así como que necesito esta beca, porque cuando tú te ibas a estudiar a Japón, tú podías mantener, o sea, pagas, lo pagas aquí en México lo que eran las cuotas mexicanas mm. con tu beca de México,
0: uh -huh. pero estás
1: estudiando en una universidad en Japón.
0: Mira, pues qué buena oportunidad para los estudiantes mexicanos.
1: Eh, sí, la Autónoma, esas opciones hay. La Autónoma tiene unas, me impresionó porque yo me puse a comparar con otras universidades, el TEC de Monterrey, el ITESO, las conexiones que tiene la Autónoma, yo desconocía, pero cuando lo veo hoy en día, tienen conexión con Kyoto University. Esa es la número dos en el... aquí en Japón. Uh -huh. La gente se mata por entrar a esa universidad.
0: La Autónoma de Guadalajara. Mira, pues es... Es un muy buen tip para quienes estén en esto de escoger universidad o que tus hijos estén por escoger universidad. Es importante revisar ese tipo de cosas como qué tan bien conectado, qué opciones de intercambio tiene tu escuela. Bueno, entonces tú estudiabas, seguías haciendo tus sesiones, tu trabajo como fotógrafa y ahorrando dinero. Y te fuiste a estudiar en, en qué semestre de la universidad.
1: Fue en sexto. Y sí. me da mucha risa también porque yo esa vez decía, ¿cómo es que en mi clase tenía compañeros con mejores calificaciones, con mejores situaciones económicas, uh -huh. pero nadie investigó. Entonces yo fui la única que me fui de intercambio de mi toda mi carrera. ¿En serio? Sí. Y, y eso a mí me daba tristeza porque yo decía, pues ¿por qué no te fuiste tú? Tú puedes, o sea, no es no es por ponerme a mí menos, ¿no? Uh -huh. Pero yo decía, o sea, yo me acuerdo tenía una compañera que era un genio. Yo decía, tú puedes, tú, casi, casi yo como porrista, ¿no? Porque, o sea, realísticamente, o sea, ellos podrían. Pero no sé, no, na nadie se animaba, eso sí, cuando yo me voy, sí como que a todos les prendió el, ¿cómo que se va? Y entonces creo que fueron con el director, muchos fueron con el director a decir, oye, yo también me quiero ir de intercambio. Mm -hmm. <ríe> Pero entonces llega el director, me acuerdo muy bien de esto, porque nos daba la clase de, de Historia de América Latina, Ajá. y llega un día, este, ya a poco de yo irme, y dice, Díaz, ¿desde cuándo tienes preguntándome de los intercambios? Y le digo, Díaz, uno, dos. Ok, compañeros, quiero que por favor escuchen que la señorita Díaz tiene preguntándome de este día, no es de último momento, si ustedes desean irse de intercambio, les recomiendo que en la maestría se pongan a investigar. Ajá. Y se pongan las pilas desde ya. Sí, sí. Pero fuera del chiste, o sea, fue el, uy, ok, sorry, not sorry, ¿no?
0: Pues sí, pero en realidad tú te lo habías ganado. Tú habías sido proactiva desde el principio y esa fue la pequeña gran diferencia.
1: Pues sí, pero también me siento triste porque es un sistema en el cual nosotros, yo lo vi después, no nos motivan, o sea, la verdad no creo que haya esa, a lo mejor no tanto en la, en la escuela, pero a lo mejor no en el hogar. O sea, yo me acuerdo muy bien que cuando llegaba con mis tías, decía, es que me quiero ir a Japón, pero ¿qué vas a hacer allá? ¿Por qué te vas tan lejos? Y lo vi un poco, ahora lo veo más común, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para decir que tú te puedes ir? ¿Y tú quién eres para decir que puedes hacer tales acciones? Y eso es algo que tristemente lo veo mucho en casa. En, ¿Y tú quién eres? Y eso quieras o no, te cuestiona. A lo mejor tienes todo: tienes las calificaciones, tienes el. Este, a lo mejor las, la, la situación económica, padres que te apoyan, ¿no? Bla, bla, bla. Pero no quieras o no, está la incertidumbre y la duda de los padres a veces, y te crea esa duda también. O el, ¿qué vas a hacer allá? Está mi maestro de japonés, me dijo. ¿En qué vas a trabajar? Porque mi japonés pues, no estaba muy bien. Le dije, mira, profe, me no bronca, puedo
0: extender la mano. Me en todos lados. Sí,
1: exacto, me o sea, chichincles en todas partes son los bien aceptados, ¿no? Uh -huh. Pero fue esa parte en el, tanta gente te duda que tienes que decir, nah, no importa. Uh -huh. y, y esto, eso es algo que también como inmigrante, y tú lo sabes, vea. Te va a pasar de por vida, te van a dudar, porque nadie, nadie va a creer en ti como tú mismo. Uh -huh. Y eso es algo que yo creo que también es en parte, digo, creo que es, ay, no nada más yo nací y dije, oh, yo creo en mí misma. No, o sea, también sé que es, mi mamá era muy de viaje, de tú puedes, o sea, uh -huh. fue otra historia con ella. Mi mamá fue muy de, sí, o sea, fue. Empujarte, sí. Uh -huh. uh -huh. De, te van a decir, no, pero no importa, también eso fue un poco duro, porque a veces yo era un poco, a veces, muy aferrada en algo, y es como, no mamá, creo que a veces un no está bien, a veces no se dan. Sí, entonces también, no creas, le echo un poco de, de culpa a eso, al, al sistema, a, a la situación del país, ¿no?, de regresar y decir, es que sí podemos, si no las creyéramos tantito, uh -huh.
0: uff, eso que dices es clave, yo viviendo bueno y creciendo en el centro, en, en Ciudad de México, y creciendo en los años ochentas, en donde todavía no existía la globalización como la conocemos ahora, pero de todas maneras sí teníamos cierta influencia de Estados Unidos, entonces todo lo que veíamos en las películas, en los programas en la tele, era de que Estados Unidos todos lo sabían hacer bien, que eran súper inteligentes que eran súper buenos en todo, y nosotros no, y entonces creces con esa idea, y después cuando ya llevamos un tiempo afuera, y te ves y dices la verdad tengo mejores ideas, las puedo ejecutar, somos iguales de capaces, es eso que dices, creérnosla, creer en nosotros y ver que todos nos ponemos el pantalón en la mañana de la misma manera, somos igual de capaces, a veces inclusive somos hasta mucho más creativos y mucho más aventados, porque al crecer en un lugar sin tantos recursos, tienes que arreglártelas, y para nosotros es normal arreglárnoslas con lo que haya. Y quien crece con todos los recursos muchas veces se siente como que necesitas el aparatito especial para eso, y si ya eso no lo tienes, entonces ya no se puede hacer. Y nosotros sabemos que todo lo puedes improvisar. Entonces eso nos da extra, extra ventaja.
1: Y lo dices muy bien, yo creo que en Latinoamérica en general, no nada más en México, pero es el, como estamos al día al día resilientes, tratando de salir adelante, este, ver, vaya, me da risa porque a veces estaba leyendo que la... Lo que entendemos como economía eh, media no es media, es realmente pobreza. Y ahí estamos. ¿Cómo no vamos a salir adelante? ¿Cómo no vamos a conectar con, la, con el ser humano? ¿Cómo no vamos a decir esto no está bien? O vamos a intentar conectar con, no nada más con el lado profesional? Yo creo que hasta, de veras hasta la fecha digo, si conecto bien con el cliente, si conecto bien con mis compañeros, es porque no los veo como profesional, o sea sigue sí la parte profesional, uh -huh. pero yo sé que digamos un hombre no taca, uh -huh. el taca, o sea también tiene una familia, está queriendo salir adelante, está este quiere amor para sus hijos, quiere que sus hijos estén bien, o si no es no está casado o es una mujer soltera, ella también quiere lo mismo, lo mismo a lo mejor para ella misma, para su familia uh -huh. o para sus gatos, yo tengo mis gatos, ¿no? A donde voy es todos estamos aquí en lo mismo pero sí estar en una situación difícil, como lo es a veces esa situación de impotencia de estar en nuestro país donde no puedes hacer cambios, donde hay tanta corrupción, eso te hace, como dices, resiliente, te hace buscar otras opciones, te hace tratar. Ahora, si no las creiéramos un poquito de lo mucho que, que sabemos, de lo mucho que hemos aprendido, de lo mucho que nuestro país nos ha dado,
0: uh -huh. puta, nos
1: comemos el mundo, o sea, uh -huh. de verdad.
0: Uh -huh. Oye, y volviendo a cuando llegaste a Japón, tú ya conocías como vacacionista, pero cuando llegaste a estudiar, ¿tuviste un shock cultural? ¿Cuál fue tu, tu entrada a la cultura japonesa?
1: Uf, la verdad es que yo al llegar a Japón tuve que trabajar, <risa> o sea, literal, a los 13 de llegar tuve que conseguir un trabajo, una amiga, no una amiga, mi prima, que, perdón, en paz descanse, ella muy linda, Tenía este, un amigo aquí en, en, en Japón que me conecta con un restaurante, y era un restaurante mexicano, luego, luego a trabajar, entonces, no, pues yo culturalmente, fue, eso fue más bien una, un tsunami, o sea, porque... No sabía yo, o sea, yo pensé que sabía japonés. Tuve que estudiar en autónoma todos los cuatrimestres a las 7 de la mañana japonés mm. antes de entrar a, la, a, a las clases. Entonces, yo juraba de que, ay, sí, más o menos él la llevo. No, no, no sabía ni padre. Entonces, y fue aparte meseriar. Entonces, yo tenía que ir con la gente y decir, oye, ¿quieres comer esto? Y te responden 20 mil cosas y tú, ay, güey, como... Entonces, pues muy linda la que era la cocinera, me hizo toda una hoja de todas las cosas que me tenía que aprender, me regresaba a casa, para ese entonces yo no sabía muy bien el metro, entonces me iba en bicicleta, agarró la y era una hora en bicicleta, pero yo veía esa hoja, leía, lloraba, leía, lloraba, leía, lloraba, porque era el, quiero pero mi cabeza no me entraba, y yo digo, y aparte tengo que ir a la escuela mañana, o sea, no, 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 Dije, ¿qué hice? ¿Qué decisión
0: hice? Y llorar, pero estoy feliz, sí. ¿Y tú, sí. tú solita te, te consolabas o qué hacías? ¿Sí? ¿quién? <risa> <risa> pues, ¿quién me iba a consolar? entonces uh -huh. Sí, pues yo
1: solita era el de tú puedes, ni modo, esto que hiciste, ¿verdad? Tú puedes, échale. <risa> Uh -huh. y, y sí, fue una semana así de no, eso fue de veras un bombazo porque era el trabajar, o sea, y era en trabajos donde tienes que tener esa interacción con el, o sea, con los clientes. Uh -huh. Y te sentías muy insegura. Sí, claro, porque pues, no, ni siquiera sabía lo que decía, ¿no? <risa> este, ay, no, súper difícil y luego en la universidad, o sea, también eso fue otra cosa, fue también el shock del racismo un poquito. Ah, ¿en serio? Sí, porque no tanto con el japonés, pero más bien con los otros compañeros extranjeros, ¿no? Uh -huh. el, te das cuenta del estereotipo que tienen del mexicano, y sí fue así como un cómo, o sea, así tú piensas de mí, o sea.
0: ¿Y cuál, esta... es, cuál es ese estereotipo?
1: Pues tristemente es como, el... me tocaba es que te escuchaban hablar español y decían, ay, ah, me recuerdas al show de narcos, <ríe> sí de, perdón. No te recuerdas Frida Kahlo, no. No te recuerda tantas cosas tan bonitas que tenemos. Pero le ¿te recuerda narcos. Gracias, tu cultura. Este, pero sí, no fue como esas cosas. Eh, fue un poco difícil y más con la gente que entre más cerca estaba de México más tenía una idea predeterminada de ah, es que los mexicanos llegan tarde, ah, es que los mexicanos, y ponle tú que dentro de la sí tenemos a lo mejor un concepto más, este, no tan lineal del, del tiempo, ¿no? <risa> Pero... Pero no significa que todos, porque yo te puedo... O sea, que todos los mexicanos ¿no? Pues no, o sea, mi abuelo era de súper señor puntual, llegó a esta hora y... No, no puedes generalizar, ¿no? Y también uh -huh. yo aplico esa misma con... Viviendo aquí en Japón con los japoneses. Sí, fue un poco de eso. Fue también el shock también de las expectativas como mujer, porque te dabas cuenta que aquí, por ejemplo, yo viviendo en Vallarta o Guadalajara, o sea, no tenía un concepto de cómo vestirme, a lo mejor. Yo me iba en <risa> leggings a la escuela uh -huh. y viví una semana con una amiga japonesa dentro en lo que me estaba mudando y me, me dijo casi casi me sentó y me dijo, "Mira, Estefanía, los leggings son ropa interior." Perdón. Y me dice, "Sí, en Japón los leggings son ropa interior." Entonces, si tú te vas a la, a la universidad, ella era mi compañera, también no estudiaba en la misma universidad, la gente va a pensar que estás desnuda. Y yo, "¿Perdón?" Uh -huh. <risa> Okay. No, y, y yo, tío, nací que crecí en Vallarta, fue así como, no me vas a controlar, ¿cómo te atreves? <risas> Pero también fue entender, ok, hay diferentes conceptos de cómo vestirse, de cómo también, por ejemplo, el pelo seco, no podías en Vallarta, tú, tú, tú. o sea, nos bañamos y es pelo mojado. Y aparte <risas> tiene sentido porque hace un calor, entonces el mismo pelo mojado te da como, eh, te da como un fresquito, ¿no? Entonces es... No, aquí es mala educación tener el pelo mojado. Entonces fue aprender a usar la secadora. A lo mejor son cosas muy, si eres de la ciudad, son cosas muy obvias. Pero para mí fue un, yo me trataba de dejar mis cosas de rancho.
0: Porque, decía, porque no, era como tu identidad, es considerado sí. que así eras tú.
1: Sí, o sea, son mis chanclas. Tú no me vas a oprimir con tus flats. Y fue a aprender un, ah, no, ya me está dando frío, tengo que poner, taparme los pies y sí no, eso fue muy difícil y fue también aprend, hasta cierto punto también fue me sentía a veces vergüenza, tristemente yo digo a veces digo, bueno, es que no fue tu culpa, a veces me da un poco de pena confesar que me daba hasta vergüenza mi propio mi propia o sea, mi propia escuela, ¿no? de mi propia ciudad porque mm. pero tiene sentido. Si todo el mundo te está diciendo, "Ay, chanclas?" <risa> o "Ay, o sea, quieras o no te cuestionas, tu autoestima empieza a decir, bueno, ¿estoy mal? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y tratas de recordar, no, hay 200 mil personas en Puerto Vallarta que tienen el pelo mojado y usan chanclas. En este momento.
0: <ríe> en este momento.
1: Estoy bien. Uh -huh. Pero es eso, es es no nada más digo la parte del idioma es la parte también de, de tu identidad y no nada más tu identidad como mexicano tu identidad de lo, o sea, de tu localidad no de donde de tu sí o sea, de donde naciste creciste qué tan diferente es de otros mexicanos porque hay otro mexicano de Puebla que sin querer ya nos ya tenemos una relación <risa> pero fue el que más bullying me hizo fíjate el que más me decía ay por qué eres así y lo entiendo ahora ya lo entiendo es él se adaptó muy bien él uh -huh. habla muy bien japonés adaptó hizo todo lo que tuvo que hacer entonces si tú entras no representando esa parte que a lo mejor él se esforzó por tapar uh -huh. tú representas todo lo que él tapó uh -huh. y para él era enfrentar ese no y a la hora digo yo yo aprendí el okay hay cosas que sí a lo mejor no puedo estar en leggings. Pero mi, por ejemplo, mi voz, a veces mi voz es muy fuerte o mi risa es muy fuerte, ya no, o sea, ya no me da pena, ya es un, esta es mi voz, esta es mi risa, porque también aquí hay un cierto nivel, ¿no? En el que tienes uh -huh. que decir las cosas. Y también fue conocer a, tú conociste a Ceci, uh -huh. Ceci fue una mexicana en, en Japón que me ayudó demasiado, o sea, me a veces hasta lagrimita pensar, porque me acuerdo muy bien que yo le confesé que me invitaron, había un grupo aquí en, en Japón de Japan in Context y es como un, es un, un evento que un maestro elige a varios, ciertos estudiantes dentro de la, de la clase uh -huh. para ir a, y hablar sobre temas de Japón, política, economía y así, pero estás hablando con diplomáticos, economistas, bla, 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 y me invitó en el primer mes, uh -huh. no tenía ni zapatos, o sea, de verdad, yo no tenía ni, 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 o sea, no tenía zapatos, tenía chanclas, y fui a ese evento en chanclas, ¡Ah! y me acuerdo que me da un poco de pena, pero yo creo que le dije a un señor, le dije, ay, perdón, que no, perdón, vengo en chanclas, y volteé abajo y me dice, ni lo había notado, y bueno, perdón, yo tengo barriga, <risa> dice,
0: ay, qué lindo, <risa> y yo, oh, me cayó el 20 como,
1: ¿sabes qué? Son mis Solo fans. a ti
0: te importa. Ajá. Sí.
1: Pero eso me acuerdo muy bien que y me ayudó mucho como a, a entender, está bien nuestra identidad, está bien, porque sí es muy duro, y más si estás fuera, más si no tienes familia, más si no tienes un, un, un apoyo, un soporte, dices empiezas a cuestionarte mucho. Tu identidad, tu autoestima, por más que hayan trabajado tus padres en él. Ajá. Exacto, hasta es que no el... la pones a prueba, ¿no? Sí, empiezas a, a, a todo, o sea, a cuestionarlo. Y, y de verdad yo me acuerdo muy bien de Ceci que me decía, está bien tus chanclas. Ahora, mi última cena de estos eventos que fui, y esta creo que ya entendí, pero en ese tiempo no entendía, Ceci me, me dio una caja y me dice, es que me quedaron grandes los zapatos. Uh -huh. Y yo así, ah, ok, ¿los quieres? Y yo me los espero y yo, ay, me queda bien. Uh -huh. Ay, mira. Ahora entiendo, qué casualidad. Me dice, no te preocupes, te los vendo. Ok, eran unos zapatos que pues, yo no sé de marcas. Los zapatos Ferragamo, los zapatos, zapatos. Uh -huh. Yo no sé de zapatos. Entonces yo para mí, ay, creo que estos son buenos. Obviamente un zapato de ese precio no lo compras con una talla incorrecta. Uh -huh. Ahora lo sé los zapatos nunca me los cobró. Ahora lo sé. Los mm. zapatos fueron un regalo. Y fue yo creo que parte de, o sea, después yo
0: le dije, oye, ya me cayó el 20 años después. Me los regalaste. Casualmente para esa cena.
1: Exacto, exacto. Mm. Y para mí fue muy bonito y me dice, sí, porque me acuerdo de tu historia de las chanclas. Entonces hasta la fecha me dio un poquito de lagrimita porque digo, wow, o sea, fue súper... Como llegué, llegué con chanclas y cerré con zapatos feragamo.
0: Ay, mira, pues qué importante y qué afortunada fuiste de haber encontrado personas buenas que te acompañaron y que te apoyaron en este camino. Esa Ceci es muy especial para las dos. De hecho, por ella nos conocemos. Le mandamos muchos saludos a Ceci, seguro va a escuchar esto. Pero bueno, ese maestro algo vio en ti. Me imagino que no invita a cualquier eh, alumno a ese tipo de juntas. Y tú, la pequeña niña de Vallarta, de la playa, lo que hacía ahí entre diplomáticos hablando de economía, o sea... No cualquiera. Y hasta la fecha
1: voy con Alacenas y me da, me da mucha ternura porque él ha visto mi carrera. Él fue el que me dio mi carta de recomendación para mi trabajo de hoy en día. Y mm. mi primer trabajo también. Este, la verdad, le estoy muy agradecida. Pero también, si le dije, profe, ¿tiene 30 minutos? ¿Cómo? ¿Tiene 30 minutos? Mi maestro trabaja para la Unión Europea, solamente da clases los sábados. Mm. Y una niña le dice... Tienes tiempo para mí, obviamente. Le y le dije, ¿cómo puedo trabajar con Japón? Y me dice, ¿qué? Le digo, sí, ¿cómo puedo trabajar en Japón? Y ya me empieza a dar como consejos de qué universidad decir, bla, 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 cómo trabajar, como yo, ok, como tomando nota. Uh -huh. Pero si soy honesta, no le vi como mucho de, no sé si logres, pero muy bien, tú échale ganas. Y no lo culpo, porque la realidad es que mi japonés no era el nivel que debería, o sea, para conseguir trabajo acá yo decía, no, es que sí, va a funcionar. A veces quiero conectar con esa chava de 20, 20 cachos, porque digo, es que no puede ser, o sea, ¿cómo eras tan? Tan aventada.
0: Ah. Pero ¿sabes qué? Tengo una, una mentora que siempre dice que gran parte de lo que nos frena a hacer cosas es que intentes hacerlo a la perfección, o que todo, todas las condiciones tienen que estar puestas para que se dé. Dice, la verdad es que eso nunca va a pasar. Entonces, make it messy. Ella siempre dice eso, make it messy. Dice, es mucho mejor hacerlo como te salga, y aventarte que esperarte a que pase porque nunca va a pasar entonces ha sido sin que sin que sin que lo hayas querido ha sido como la estrategia que has hecho y mírate hasta dónde te ha llevado Estefanía
1: en consultoría es eso en consultoría eso se le llama quick and dirty entonces yo no sabía yo dije ay, mira sin querer he estado aplicando cosas de consultoría
0: claro esta fue la estrategia todo el tiempo
1: yo lo sabía había una formación académica por ahí no
0: Perfecto. Oye, eh, ¿cuáles han sido eh, los precios más, más altos que has tenido que pagar por, por estar allá y estar viviendo todas estas experiencias?
1: Yo creo que el precio más grande que pagué fue estar lejos de mi familia y en el 2018 yo perdí a mi hermana. Entonces, uh -huh. mi hermana vivía en Australia. Este, yo no pude ir a visitarla desde el 2000 o sea yo no la vi desde el 2016
0: dos años tenía sin verla
1: y cuando fallece estaba en coma entonces logré verla pero yo creo que fue el mayor pago en el decir tanto la verdad de los últimos mensajes que ella y yo nos enviamos fue el ella tenía planeado venir a Japón mm. y me dijo estoy emocionada ese fue el último mensaje entonces mm. yo para mí fue como un ¡Oh! Ya no quiero, o sea, ya no puedo estar matándome por el trabajo, por porque era muy también, o sea, tengo que hacer todo. <ríe> Ahora estoy en este trabajo, tengo que echarle todas las ganas. Perder a mi hermana fue como ese despertar y decir, "Sí importa tu carrera, pero tu familia también importa." Y no nada más tu familia, pero el porque la familia no es solamente la de sangre la familia uh -huh. es la gente con la que elegimos de tener esa intimidad esa conexión y yo cuando voy a Australia a la despedida de mi hermana no organizamos nada todo el mundo organizó todo, este, mi hermana era surfa, entonces se juntaron 200 personas de la comunidad surfa de Australia uh -huh. para ir a, a las, a, era una, es una, una, es un área que se llama Cabarita, uh -huh. entraron y ahí echaron las cenizas de mi hermana. Mi hermana queda ahí en, en Australia, en Cabarita. Uh -huh. Yo tengo unas conmigo y mi mamá tiene unas en México, ¿no? Pero sí fue el ver eso, mi hermana me despertó. Fue el, uh -huh. tú no solo tenías a familia de sangre, tú tenías una familia que elegiste tener, tenías una comunidad, eran historias. Después de historias de cómo mi hermana, o sea, a la gente, una señora me dice, tu hermana, yo llegué yo no tenía amigos, yo vivía en Sydney, era una australiana, llegué a Cabarita, no conocía a nadie, tu hermana me dijo, oye tú, ven, déjame tú un cóctel. <ríe> me trataba de bartender como su... era bartender, era bar manager y también era este, su surfa, esa era su vida, ¿no? Uh -huh. Y aparte estaba abriendo una galería de arte porque estaba empezando a pintar. Y, este, y estaba abriendo su negocio y había puesto... No, mi hermana también es... A mí me impresiona ella. Pero fue el Me decía, yo estaba triste. Mi hermana... Tu hermana me dijo, no estés... Vas a tener muchos amigos. Luego no vas a saber ni qué hacer con ellos. Y tenía razón. Tuve muchos amigos. Ya no sé qué hacer con ellos. Pero fue el escuchar a mi hermana en tantos contextos, en tanta que yo dije... Lo que más me llevé de ella fue el... Tengo que hacer mi comunidad tengo que hacer mi comunidad no tengo esto porque estoy tan enfocada en el trabajo que no tengo mi comunidad y cuando antes de que llegue, y, y sin querer yo ya empezaba desde, desde el 2018 a cuestionar mis amistades, no mala onda pero el decir, ¿qué me está brindando esto? ¿cómo estoy creciendo con esta amistad? ¿qué es? ¿No? ¿dónde realmente tengo que invertir mi tiempo? ¿dónde realmente eh, estoy conectando con la gente? ¿Me estoy yendo mucho de pachanga? <ríe> o sea, mis uh -huh. ¿Dónde realmente estoy conectando? Y fue, eh, eso fue desde el 2018. Entonces llega 2020 y para mí fue, no papa, uh -huh. pero fue como un ansiedades, no hay problema, uh -huh. ya tengo prevista. Pero yo creo que el 2020 cuestionó, Muchas cosas para muchas personas, porque no en vano para mucha gente es, fueron funerales, fueron ver a, a, a estar separados, pero gracias a que tengo digo, esta comunidad, estas conexiones, esta, estas personas con las cuales he tenido ese hogar, esa casa, he podido estar bien. Y mis gatos, la verdad, mis gatos fue igual, mis gatos fue sin querer. Tenía plan de nada más hacerlos como foster home, o sea, de por un. Mientras, un ratito. Sí, como el centro de acopio estaba hasta el al gorro, porque mucha gente ya estaba regresando a trabajar, entonces estaban regresando a los gatos. Me mandan una historia de... Yo hacía esto en Guadalajara, rescatar gatos y perros. Entonces yo dije, uh -huh. bueno, no, lo haga en Japón, pues va.
0: Oye, Estefanía, ¿y qué es lo que tú le dirías a alguien que tiene la idea de irse a Japón? ¿Cuál es la habilidad más importante que tendría que desarrollar para sobrevivir exitosamente allá como inmigrante? Eh,
1: decir una creo que sería muy difícil porque si sí, es, es yo creo que tanto porque muchas de estas hasta se contradicen ¿no? porque yo diría la, la número uno yo creo que sea cree en ti mismo porque aunque suene muy absurdo y yo creo que no es Japón, yo creo que es el mundo yo creo que es hasta en la universidad en todo es créetela, vales la pena Tú puedes, o sea, de verdad es eso, creértela tú vales la pena y, y de veras decir, yo, me, yo veo eso, que a lo mejor es que no ves lo que yo veo. Uh -huh. <ríe> Los demás, ¿no? Uh -huh. Pero también esa parte, la segunda yo creo que es de, de reflexionar también donde sí, uno, porque también cree en sí mismo mucho, algo que yo tuve que aprender fue también a reflexionar en, creo que la regué aquí, en donde me equivoqué. En dónde puedo solucionar, o sea, dónde puedo aceptar que la regué. Por eso digo que estas dos a lo mejor se contradicen un poco. Este...
0: Bueno, la segunda más bien es como tener la capacidad de autoobservación.
1: Sí, de autoobservación. Yo creo que es la de reflexionar dentro de uno mismo y decir dónde. Pero es esa parte de, de, de también conocerte como individual, de saber quién eres tú. Porque antes de ir a cualquier país, es importante conocerse uno mismo, pero también lo que va a pasar es que cuando vas a, otro, a otros países vas a aprender cosas de ti que no sabías, que no te ves, que la gente te va a decir. Y a lo mejor eso te puede cuestionar tu identidad. O ahora, como a mí me pasa en día, es voy formando una identidad de muchos años de vivir fuera. Y la tercera es aprender la cultura y el idioma. Yo creo que independientemente a donde vayas, es muy importante. Este, Pero... Aprende la cultura y el idioma, pero readáptalo a tus expectativas. Porque me pasa a veces con muchas, a lo mejor no, no, no gente que trabaja y que tienen que usar el japonés, pero mamás. Mamás que tienen hijos, que vienen con sus esposos, que los mandan. Y nada más escucho mucha este, culpabilidad. Mucho el, ay, es que yo debería, yo debería. ¿Y qué pasa? Ese debería, ese, esa culpabilidad no te da espacio para crecer ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo haciéndote sentir mal. Y si, si, si la sociedad te hace sentir mal porque no estás hablando japonés y ahora tú también te estás pateando uh -huh. porque no estás hablando japonés, oye, date chanza.
0: Uh -huh. Uno
1: va a terminar todo amolado ahí en el piso, ¿no? O sea, es, uh -huh. es el... Y okay. siempre les digo a las mamás, digo porque a veces comparan conmigo, me ha pasado mucho que me dicen, es que ella habla muy bien. Pero yo llegué hablando cero. Tuve que tomar muchas clases, pero si quieres aprender japonés, hazlo, pero no, te, no esperes que hables el japonés de un estudiante que está hablando ocho horas diarias o de uh -huh. un trabajador que está doce horas diarias. Rea, reafirma tus expectativas y di, sí puedo, dentro de mí. O sea, es bueno comparar también, pero eso, reafirmarte y decir, ok, no voy a hablar. O sea, también, por ejemplo, yo a veces me pasaba que comparaba con mis compañeros que son de China, bueno, digo, ellos tienen kanjis. Ellos ah, tienen una, una noción de lo que es el japonés uh -huh. dentro de cierta forma. como yo espero lo mismo que ellos? O sea, no. Uh -huh. Se sí. afirman sus expectativas. Y eh, no estoy diciendo con forma ay, no, no voy a hacer nada. No, no sí trabaja, pero no, no te pegues porque la sociedad te va a pegar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Ayúdate tú tantito. Sí, ayúdate tantito,
1: sé tu porrista y reafirma tus expectativas, échale ganas, pero ese es mi mayor consejo, independientemente de, de carrera, de, de ahora sí que, de también mudarte a un nuevo país.
0: Oye, Estefanía, y ya para cerrar, ahora que ya tienes cinco años trabajando formalmente en tu carrera en Japón, ¿qué tanto te ha cambiado esta experiencia? ¿Qué es eh, lo que más le agradeces a Japón de todos estos años que te ha acogido?
1: Mucho. Yo creo que lo que más le agradezco es el hecho de que como estoy tan fuera de tantas expectativas y nociones de lo que es el mexicano, logré conocerme mejor yo como Estefanía. Porque cuando te comentaba la parte antes del racismo, era no, no era tanto con los japoneses, me pasaba mucho a veces con el extranjero que estaba ya aquí. Porque ya tenían un concepto o una caja de lo que tú eras. Este, entonces, quieras o no estar fuera de esa caja, fue conocerme a mí misma, fue darme más oportunidades, entonces, salir de esa caja y decir, no, yo, o sea, soy mexicana y aparte hago esto y esto y esto y no me hace menos mexicana. Porque eso también aquí pasa mucho, ¿no? De que si estás fuera de tanto tiempo o eh, de, del país, este... No haces ya, a lo mejor ya no uso mis... O sea, uso mis chakras cuando voy a la playa, pero a lo mejor ya no las uso a diario, ¿no? Pero no me hace menos mexicana, no me hace menos vallartense. Soy igual de vallartense y mexicana que lo que era hace unos años. Lo que ahora sí veo es eso, es como esa parte de lograr conocerme a, mis, a mí misma, reflexionar cómo quiero crecer, cómo, qué es mis expectativas de, de, de mí misma sin tanta influencia de la sociedad y sin tanta influencia de las carreras, porque también... Pasa mucho, ¿no? Y más en, en consultoría, que es muy competitivo, que es muy... Gente se mata por entrar a esos lugares. Yo, la verdad, entré como chicle y pega. O sea, entonces fue así como también el, el decir, reafirmar todo eso que ya sé quién soy hasta cierto punto, pero esa, ese, ese saber quién soy va a evolucionar. Y, y eso es muy bonito porque eso aprendí aquí, el... Quién soy yo ahorita no va a ser en un año y no Ajá. significa que soy menos yo. Exacto. es un medio hippie esta conversación. <risa> Después. Pero eso fue muy bonito y eso le agradezco mucho a Japón porque me dio esa oportunidad. Mi carrera, mis estudios. También algo que le veo mucho que digo, qué bonito es también conectar con mi. Aunque suena medio mafufo, con quién era yo como niña. Porque. Quieras o no, a veces en México vivimos las etapas muy rápidas. Entonces, cuando yo me mudé aquí a Japón, fue muy bonito porque fue aprender cosas como ir a coleccionar manzanas o ir a comer fresas. Cosas tan que a lo mejor en mi país, o a lo mejor no en mi país, pero en mi familia no hacíamos porque teníamos que trabajar, porque teníamos que hacer. Aquí logré vivir, no sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que más le agradezco, que aprendí a vivir.
0: Qué bonita conclusión nos acabas de regalar, Estefanía. Y sobre todo, es, me parece como de mucho valor cuando tú ves en retrospectiva todo lo que has avanzado y que, que mucho se debe pues, sí, a tu influencia, a tu familia, a tu educación, pero mucho es a tu empuje, ¿no? a las ganas que tú traías. Y cómo eh, eso es una muestra y das evidencia de que se puede. Y pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar? Este, no pues muchas gracias de verdad Bea,
1: gracias por darme este, este espacio y es la verdad ahora sí que también tienen, si llegan a decirte algunas dudas de por ejemplo sobre cómo llegar, sobre las becas, sobre todo este tipo de cosas que te lleguen a, a preguntar la gente que escucha tu podcast, con mucho gusto yo puedo contestar, yo creo que gracias. no es solo el yo querer, también es el, el investigar y con mucho gusto yo puedo dar a lo mejor comentarios por ejemplo de las becas que ofrece Japón también de cómo poder llegar acá como visa de estudiante, a lo mejor visa de trabajo. Y ahorita Japón está, ahorita lo tienen parado, pero no tardan en, en, en dejar a gente entrar, ¿no? Entonces yo con mucho gusto puedo apoyar con eso, ¿no? Que no es, yo no yo algo que veo muy consciente es, no soy especial en el aspecto en el que mucha gente pudo hacerlo, mucha gente puede hacerlo. Entonces, Tú sí.
0: nada más tomaste la oportunidad.
1: Exacto. Esa es la única diferencia. Entonces... Con mucho gusto puedo apoyar con esa información si quieren tomar la oportunidad.
0: Pues muchísimas gracias y pues espero que coincidamos otra vez muy pronto en persona y que ya nos podamos abrazar.
1: Sí, mía. muchas gracias.
0: Pues ella fue Estefanía Flores, una mexicana muy japonesa que ha sabido hacerse de un lugar al otro lado del mundo, y estas son las reflexiones con las que yo me quedo después de platicar con ella. 1. Para que pasen las cosas que deseas, tú tienes que moverte y proponerle a la vida. Las oportunidades están ahí, pero solo son para quienes las buscan y trabajan por ellas. 2. No dejes que el síndrome del impostor te gane. Confía en tu propio valor, a pesar de que todo el mundo te diga lo contrario. Nadie va a creer en ti como tú mismo, así es que te conviene caerte bien y convertirte en tu mejor porrista. 3. tu carrera es importante pero no todo es trabajo. Ocúpate de formar una comunidad donde quiera que estés, porque ellos serán tu soporte y quienes le den significado a tu vida. Y finalmente, existe una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Reflexiona en qué estadio te encuentras tú y procura crearte esos espacios donde disfrutes de actividades que enriquezcan tu vida y la hagan mucho más disfrutable porque te los mereces. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, así es que significa muchísimo para mí. Estoy preparando muchos otros episodios interesantes, así es que por favor asegúrate de seguirnos en Spotify o suscribirte si es que escuchas esto en Apple Podcasts. Y si te gustó, me ayudarías mucho calificando y dejando un comentario en la plataforma en la que sea que lo escuches. Si conoces a alguien que sabes que disfrutaría de este episodio, tómate un momentito para mandarle la liga y recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Facebook La Magia de Atreverte para seguir acompañándonos en este camino. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana.